1: NTV Radyo'dan herkese merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Koronavirüs başlığında merak ettiğimiz konuları uzmanlara sormaya devam ediyoruz. Bugünden itibaren 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle kademeli normalleşme süreci başladı. Sabah erken saatlerden itibaren bu sürecin nasıl olacağına dair İçişleri Bakanlığı genelgesinin ayrıntılarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bazı başlıkları hatırlatalım. Özellikle 65 yaş üstü iki doz aşısını olanlara sokak yasağı kalkmış durumda. Aşısını olmayan 65 yaş üstü kişiler hafta içi sadece 10-14 saatleri arasında sokağa çıkabiliyorlar. 65 yaş üstü, 18 yaş, altı şehir içi toplu ulaşım araçlarına binemeyecekler. Kafe ve restoranlar 1 Haziran'a kadar kapalı kalacak. Sadece paket servis ve gelal şeklinde belirlenen saatlerde hizmet verebilecekler. Eğitim 1 Haziran'a kadar uzaktan devam edecek. Kafeler, sinema salonları, spor salonları kapalı kalmaya devam edecek alışverişler. Alışveriş merkezleri sadece hafta içi açık olacak hafta sonları tüm yurtta yine sokak kısıtlaması var bu süre içinde alışveriş merkezleri de kapalı olacak. E şimdi bu başlıklar yeni kademeli normalleşme dönemine dair bu dönemden neler bekliyoruz bunları da konuşacağız. Bugün konuğumuz iç hastalıkları ve kan hastalıkları uzmanı profesör doktor Mustafa Çetiner. Sayın Çetiner hoş geldiniz programımıza.
0: Ee, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin
1: size de. Teşekkür ederiz. İsterseniz önce son e, verileri paylaşalım. E, hangi noktadayız salgınla mücadelede? 24 saatte 200 2.243 test yapıldı. 1.512 kişinin testi pozitif çıktı. Hala 5.000 ve altına indirebilmiş değiliz yeni vaka sayısını ve maalesef 223 can kaybı daha var. Öncelikle bu tabloyu değerlendirmenizi isteyeceğiz.
0: Ee, şimdi. Ee, i̇yi tarafından bakarsak vaka sayılarımızda gerçekten de yüzde altmış beş civarında bir azalma oldu son bir hafta on günde. Bu önemli bir şey ama e, genel olarak e, boş tarafından bakarsak hala Avrupa'da e, ikinci sırada Türkiye ve e, vaka sayılarımız da beş bin altına inmedi. Yani beş bin altı hedefleniyordu biliyorsunuz. Evet. E, bu on binler e, seviyesinde. Şimdi eğri düz çizmeye başladı yani aşağı doğru iniş ortadan kalktı gözüküyor. E, test oranlarımız ama e, yüzde oran olarak baktığınızda yüzde 5.2 biz e, bu önlemlere başladığımızda yüzde 20'lere yakın bir test pozitifliğimiz vardı. Biliyorsunuz bizde e, klinik bulgusu olana test yapılıyor genel olarak. Bu oran yüzde 5.2'e. Dünya Sağlık Örgütü %5'in altında olması gerektiğini söylüyor ama tabii bütün bunları yorumlarken test sayılarımızı da göz önünde bulundurmamız lazım ve test stratejilerimizi de göz önünde bulundurmamız lazım. 200 binler seviyesinde test yapıyoruz o çok e, gürültülü günlerde yani vaka sayılarımızın 60 binlere dayandığı günlerde e, test sayımızda 350 bine doğru yükselmişti. Şimdi testlerimiz düştü daha az test yapmak ihtiyacı olduğundan yani biz çünkü bulgusu olmayana test yapmıyoruz dediğim gibi. Evet. Ama Avrupa ülkelerinde tabii daha çok filyasyon amaçlı test yapılıyor. Mesela bir örnek vereyim kıyaslama için Almanya'da günde 2 milyon 400 bin test yapılıyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde hemen her ülke 1 milyon sınırında ve üstünde test yapıyor. İngiltere 1.4 milyon 1.5 milyon civarında günlük test yapıyor. Vatandaşlarına haftada iki kere ücretsiz test yapma imkanı verdi. Tabi burada üç ayaklı bir denklem kurmak lazım. Yani kapanma, kapanmayla birlikte çok efektif ve hızlı bir aşılama ve çok yaygın bir test ile pozitif vakaları ayırt etme ve onları izole etme. Hı hı. Şimdi dün yapılan aşı sayımızda 73.300. Şimdi yine kıyaslama olsun diye söylüyorum ee, Almanya'da bugünlerde hep 1 milyon üzerinde 2 gün önce bir rekor kırdı Almanya ve 1 milyon üç bin kişiyi aşıladı bir günde. Yani e, şimdi e, önlemlerin e, kalıcı olması ve yeni kapanmamaların, kapanmaların olmaması için bizim birazcık daha bu aşıya yüklenmek ihtiyacımız var. Türkiye yani kötü olduğu için söylemiyorum. Top ama dünyada şu anda toplam doz aşı açısından bakıldığında dünyada 9. sırada Türkiye. E, tüm nüfusumuza baktığımızda %13'ü iki doz aşılandı. İşte %5'te geçirmiş olanı eklerseniz yüzde %20 civarında bir pozitif e, daha doğrusu toplumsal bağışıklık Oranımız var. Hı hı. Böyle bakıldığı zaman hala gidilmesi gereken oldukça büyük bir yol olduğunu da söylemek zorundayız.
1: Evet. Ee... Evet buyurun. Buyurun.
0: Buyurun siz buyurun
1: lütfen. Bu tam da bu noktada yeni bir haber var onu da paylaşalım e, dinleyicilerimizle. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, e, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve e, Sağlık Bakan Yardımcısı Rusya'ya gittiler. Gündem maddelerinden biri de aşı miktarının artırılması. E, tabii bu gerçekleşirse arzu ettiğimiz aşılama hızına da yeniden yakalama e, imkanımız olacak.
0: Evet. Yani Türkiye çünkü altyapı olarak yani daha önce 400 binleri bulmuştu günlük aşılama oranları biliyorsun 450 binleri bulmuştu evet. yani biz bu sayıyı gerçekten çok artırabiliriz tabii burada vatandaşların da yeterince istekli olması lazım bu açıdan bakıldığında bu yeni düzenleme de 65 yaş üstü uygulaması Bence hem teşvik edeceğim de çok doğru bir uygulama oldu. Çünkü gerçekten onlar da bu salgının mağdurlarından biliyorsunuz 65 yaş üstü. E, o nedenle e, onların da e, şey olması artık dışarı çıkabilecek olmaları falan çok önemli. E, 15 günlük vakalarda demin de söylediğim %65'lik bir azalma var ama hala virüs yükü çok yüksek. O yüzden kademeli ve çok dikkatli bir normalleşme gerekiyor. Biz de normalleşirken bu sene geçtiğimiz Haziran ayında olduğu gibi birden ve aniden açılmadık ki bu olumlu bir gelişme.
1: Evet şimdi bu yeni normaldeki yeni kademeli normaldeki tedbirleri soralım. Nasıl buldunuz? Sizce yeterli olacak mı? En azından vaka sayılarının tekrar hızla artmaması için
0: nasıl buldunuz bu tedbirleri? Aslında benim için ben şunu altını çizerek vurgulamak istiyorum. Üç tane. Çok önemli bulaş yeri var Bunlardan bir tanesi Ev içi bulaş Bu konuda bizim dikkat etmemiz lazım Kalabalık aileleri ee, Ama asıl önlenebilir Ve e, bizim aslında En çok başımıza sorun çıkartan Toplu taşıma ile olan bulaşlar Ve iş yeri bulaşları Yani iş yerlerinde de Havalandırma koşulları, çalışma koşulları Bu nedenle son derece Kritik bir öneme sahip e, bu yeni düzenlemede e, kamuda kademeli ve esnek mesaiye saat 10-16 aralarında devam ediliyor olması iyi bir şey. Ama bir taraftan baktığınızda da İstanbul'da e, her 5 çalışandan 4'ü özel sektörde çalışıyor. Dolayısıyla benzer kademeli ve esnek mesai uygulamasının özel sektörde de özendirilmesi lazım. Çünkü e, toplu taşımlardaki yoğunluk sürdüğü sürece çok da kontrol etmek o kadar mümkün olamayabilir diye düşünüyorum aklıma gelen iki tane şey var bunlardan bir tanesi yerinde aşılama mesela insanlar işte randevu alıp gidemiyorlar filan belki biz onların yanına gidebiliriz işte büyük metro girişlerinde veya işte pazar yerlerinin girişlerinde filan acaba biz böyle bir aşılama Yapabilir miyiz evet. Buralarda test sayılarımızı Artırabilir miyiz İşte hizmet sektöründe çalışanlar Garsonlar Şoförler Polis memurları Kasiyerler gibi Bir takım meslek gruplarına Öncelik verebilir miyiz evet. Onları düzenli testleyebilir miyiz Bütün bu şans şeyleri de imkanları da değerlendirmek lazım Aksi halde Normalleştiğiniz zaman Vaka sayılarınız artıyor, yani bu daha önce de çok deneyimlediğimiz bir şey. Evet. Ee, onun dışında bu 65 yaş üstün iki doz alanların, iki doz aşı yapılanların kısıtlamaları ile ilişkili düzenleme, e, demin de söylediğim gibi hem onları rahat ettirmek hem de aşılamaya teşvik açısından e, bence çok önemli. E, bir noktaya dikkat çekme, çekmek istedim sorun oldu mu olur mu olacak mı emin değilim ama bu. Covid göçü yaşamıştık biliyorsunuz bu kapanmadan önce. Şimdi, Şimdi bunun dönüş tersi oldu. Evet, evet evet. Yani buna da biraz dikkat etmek lazım. Ee, AVM'lerle ilgili şeyi de biraz yadırgadım kapalı alan çünkü oralar yani hani oraları e, belki birazcık daha kapalı tutmak mümkün olabilirdi. E, oraların girişinde yapılan ateş ölçümlerini son derece e, gereksiz ve gerçekten çok formalite bir uygulama olarak görüyorum. Yani oralarda kaç kişi o şekilde yakalanmış da Covid tespit edilmiştir emin değilim. Onlar yerine belki oralarda demin de söylediğim gibi aşılama ya da test yapma imkanları arttırılmaya çalışılabilir.
1: Alışveriş merkezlerine HES koduyla da e, girilmesi gerekiyor biliyorsunuz. Evet bir hem yandan Ateş ölçülüyor hem de HES kodu soruluyor. Evet e,
0: ama işte dediğim gibi belki de, demin de söylediğim gibi aşılamayı arttırmamız lazım. Evet. Yani oralarda belki düşünülebilir. Bir de bir yadırgadığım nokta şey oldu bu rezervasyonlarla otellere giriş yapabilmek yeterli gibi. Hani bir yandan personeli aşılıyorsunuz işte turizm sektörünün aşılanmasını düşünüyorsunuz. Öte taraftan müşterilere en azından aşı veya bir negatif test sonucu sormak düşünülebilirdi. Yani buralara alınırken diğer müşterilerin de güvenliğini düşünerek. Açık, havaların, açık havalarda olacak olmamız önemli. Çünkü bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Gerçekten de İrlanda'da e, her bin vakadan bir tanesinin açık hava bulaşıyla olduğunu söylediler ki bu çok önemli bir bilgi aslında. Ve başka çalışmalarda açık hava bulaşının 19 kat daha düşük olduğunu söylüyor. Ama tabii bu e, belli önlemlere uyarak söz konusu. Yoksa açık havadayız diye maskeyi falan atıp fiziksel mesafeyi de iyice... Sıfırlarsanız bulaşma kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. Bir nokta daha var o da eğitim. Aslında tabii hep biz şeyi çok konuştuk. Bu esnafın durumu, restoranların durumu, turizmin durumu bunlar bugünümüz için çok önemli. Ama bir de geleceğimiz var. Bunun temeli eğitim. Yani eğitimde de ciddi bir e, normalleşme sürecine gereksinim olduğunu düşünüyorum. OECD'nin yaptığı e, bir çalışmada OECD ülkeleri içerisinde en fazla kapalı kalan ülkenin Türkiye olduğu görülüyor. Yani bizim biraz daha eğitime öncelik vermemiz lazım. Yani sadece sınavlara odaklanmamak lazım. Çünkü eğitim e, birçok e, katmanıyla çok önemli. Özellikle Yeni okula başlayan yeni okuma yazma öğrenenlerde filan çok ama çok önemli yüz yüze eğitim. Havalandırmaların sağlanması hala öğretmenlerin yüzde 40'a aşılanmış durumda. Burada aşılanmayı hızla artırmak gibi yapacağımız işler var daha. Ama dediğim gibi bir yerden başladık yavaş yavaş bunların hepsi olacaktır. Bu arada da çok fazla kayıp vermememiz gerekiyor.
1: Evet şimdi bir taraftan da virüsün mutasyonları yeni varyantları var ee, Hindistan örneği var karşımızda evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uyarısı oldu Hindistan'a ve komşu ülkelere özellikle dikkat çekilmiş bu yeni dalganın çok daha ölümcül olduğu vurgulanmış ee, Tabi şimdi bir tarafta virüsle mücadele ederken işte test sayıları artırılırken, hızlı aşılama e, sürerken dünyanın bir başka tarafında yeni bir varyant e, çıkıyor ve işte bütün bu çabaları sekteye uğratabiliyor. Böyle baktığınızda siz 2021'i nasıl görüyorsunuz Sayın Çetiner? Şimdi şöyle yani bu
0: varyantların ortaya çıktığı yerlere dikkat edin. Bunlar bulaş hızının çok yüksek olduğu bölgeler. Yani bir Brezilya varyantı mesela bir işte Güney Afrika varyantı bir Hindistan varyantı İngiltere varyantı da o Noel dönemi İngiltere'yi hatırlayın. Evet. Yani bulaş ne kadar çok olursa. Virüs de o kadar çok kopyalama hatası yapıyor. Yani mutasyon yapıyor. Ve bu mutasyonlardan virüsün işine yarayan mutasyonlar kalıcı oluyor doğal olarak. Çünkü virüsü daha güçlü kılıyor. Zayıf olanlar virüsü yok ediyor. Onlarla ilgilenmiyoruz. Ama Hindistan'da mesela 29 tane varyant e, tespit edildi. Bunların içerisinde Hindistan varyantı olarak bilinen varyant öne çıktı. Niye? Çünkü ortaya çıkan mutasyon... Bu varyantı güçlü kıldı Hem bulaşma özelliği açısından Hem de antikorlardan kaçış özelliği açısından Böyle bakıldığı zaman Bu bir risk şüphesi. Yani şimdi İngiltere'de aşılanmayan e, Nüfusta e, Hindistan varyantının Görülme sıklığı %125 arttı Bir haftada Niye çünkü yayılıyor Yani dünya o kadar ufak ki Vebanın yayılması yıllar almıştır Yani Hindistan'dan Napoli'ye gelmesi ama bu öyle değil. Dünya bir küçük, kocaman bir köye döndü yani. E, hemen her yer o kadar birbirine yakın ki artık evet. virüsün yayılmaması da kaçınılmaz. Dolayısıyla aslında burada en önemli şey aşılama. E, çünkü aşılandığınız zaman korunuyorsunuz da. Yani ne kadar virüs güçlü olursa olsun. E, mesela bunu mRNA aşılarıyla gördük. E, antikor o kadar çok antikor yapıyor ki bu aşı. Yani e, yanıt düşse bile çoğu zaman yeterli ve koruyucu oluyor. Şimdi bizim üzerinde yoğunlaşmamız gereken iki şey test ve aşıdır gerçekten. Yani e, diğer varyantlar her zaman olabilecek şeyler. Yani bu doğanın yani bildiğimiz e, virüs evrim evrim geçiriyor Evet yani e, biyolojik olarak baktığınız zaman e, değişiyor ve değişen ayakta kalıyor diğerleri yok oluyor ve daha güçlü ayakta kalıyor. Yani bu nedenle bizim e, bu e, kurallara uymak konusunda hassasiyetimizi bir yandan korumak lazım. Yalnız burada şunu da söylemek lazım. Yani insanlar o kadar bunaldılar ki ve öyle bir önlem yorgunluğu ki üzerimize. Tabii bu ekonomik zorlukları filan da bir taraftan e, üzerimizde yarattığı baskı e, çok anlaşılabilir ve ortada. Böyle olduğu zaman bu e, bu önlemleri alırken de böyle çok hedefe yönelik önlem almak lazım. Yani bir araya gelişleri önlemek lazım. Çok basit. Yani virüs atlayabileceği yeni bir organizma bulamazsa başka bir organizmayla yaşayabildiği için yok oluyor. Evet. Yani siz buna izin vermezseniz ister Hindistan varyantı olsun ne olursa olsun o virüsle enfekte olma şansınız olmuyor. Yani bu çok çok kritik bir nokta aslında. Ee, yani biz bence bu e, kapanma sürecinde ki bence yine de oldukça düşürdük. Yani burada bir başarısızlık diye söylemiyorum ama keşke çok hızlı bir de aşılama yapabileydik. Hı hı. Yani biz keşke 400-500 bin aşılama yapsaydık her gün. Ee, böyle bir şey yapabilmiş, yapabilmiş olsaydık daha e, rahat olacaktık. Bundan sonraki süreçte de en azından hızlı bir aşılama Bizim için çok önemlidir. Yani 10 bin 11 bin bandındayız hala unutmamak lazım. Biz yani bu işi bitirmiş değiliz.
1: Ee, hocam şimdi aşıların etkinliğini de konuşalım isterseniz. Biraz önce e, mRNA aşısının e, çok farklı antikorlar ürettiğini ve son derece etkili olduğunu söylediniz. Ülkemizde de uygulanan e, BioNTech aşısı bu teknolojiyle geliştirilmiş bir aşı bir de Çin Hı -hı. aşısı uygulanıyor. Şimdi e, her iki aşı e, her iki aşıdan birini birini olan ya da e, henüz olmayanlar için bir kez daha soralım. Ülkemizde uygulanan bu iki aşı da bizi hastalıktan ve hastalığın
0: bulaşmasını nasıl önlüyor? Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani hep söylediğimi söyleyeyim. Gerçekten bu konuda ...net bir şekilde kötü aşı yok. Ama daha iyi aşı var. Yani Biontech aşısının etkinliği... ...Koronavac aşısına göre... ...daha fazladır. Hem antikor yanıtı... ...hem hastalıktan korunma... ...hem hastalığın bulaşı... ...hem de antikor yanıtının... ...uzunluğu açısından baktığınızda. Şimdi ama... ...gelecek olan... ...Sputnik aşısı da... ...Sputnik V aşısı da... Gerçekten e, Biontech'e yakın etkinliği olan bir aşı. Hı hı. Yani bu bence Türkiye için çok önemli bir şey. Türkiye'de üretilebilecek olması da çok önemli bir şey. Yani biz Sputnik aşısını aslında e, inaktif e, Sinovac aşısına tercih et, edebiliriz. Etmeliyiz belki de. Ama buradan şu sonucu da çıkartmamalıyız. Sinovac aşısı da etkisiz bir aşı değil. Yani hem Dünya Sağlık Örgütü bu aşının etkili bir aşı olduğunu tescilledi. Hem Şili'den gelen, Brezilya'dan gelen, Türkiye'den gelen sonuçlar koronavak aşısının da hastane yatışlarını en azından ve hastalığa bağlı ölüm şanssızlığını ya da riskini oldukça çok ciddi anlamda azaltıyor. Bu o kadar önemli ki iki yönden önemli bir tabi ki can kaybı ve hastaneye yatışları engelliyorsunuz i̇ş, iş gücü kayıplarını engelliyorsunuz ama aynı zamanda sağlık sistemin üzerindeki o büyük baskıyı da ortadan kaldırıyorsunuz. Yani o büyük baskı ortadan kalktığı zaman sağlık sisteminde covid dışı hastalıkların da e, tedavileri e, normal yoluna doğru girecek. Avrupa Kanser Organizasyonu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Gerçekten tüyler ürperticidir. Her 10 kanser hastasından 2 tanesi ya tedaviye ulaşamamış ya da tedavilerini ertelemiş görünüyor. İşte kolonoskopi mamografi gibi 100 milyona yakın kanser taraması yapılmamış. Kanser tanısında hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem İngiltere'de tanı Oranlarının çok ciddi anlamda azaldığı görüldü. Ee, evde ölüm oranları İtalya'da artmış bulundu. Birçok ülkede böyle. Ee, i̇nfarktüs veya inme nedeniyle acil servise başvuran hasta sayısında ciddi azalmalar oldu. <gülüyor> bu, bu yük pandemi sonrası bizim üzerimize kalacak. Yani Amerika 200 milyon tarama testini yapamadı. Bu şu demek e, kanserin erken tanısını ıskalamış demek. Yani her iki hastadan biri diyor Avrupa Kanser Organizasyonu kanser şiddetle ya da çok şüpheli kanser olduğu düşünüldüğü halde zamanında tetkik edilemedi diyor. Bunlar önemli kayıplar. O yüzden aşılanmak birçok anlamda Covid veya Covid ilişkisiz sağlık sorunlarını da düzeltecek bir şeydir. Bu anlamda bakıldığı zaman aşılama olabildiğince fazla test yapma ve e, kurallara uyma bu üçgen e, bu üçlü çok kritik bir öneme sahip
1: evet yani bahsettiğiniz gibi şu anda e, koronavirüs e, geçen yıl bu yıl belki de önümüzdeki yıl için yani hayatımızdan bir üç yılı almış gibi görünüyor e, şu anda en öncelikli sağlık sorunu ama bu pandemi sebebiyle e, belki bazı hastalıklardan e, ölümlerin sayısı önümüzdeki yıllarda daha da artacak bu hastalıklardan biri de kanser olacak evet ee, artık programın da sonuna yaklaşıyoruz şimdi geçen yıl bu dönemlerde de çok merak ediyorduk ee, yaz mevsimi geldi tabi ee, deniz sezonu da açılıyor açılmak üzere hatta bazı bölgelerde açıldı fiziksel mesafe koşullarına uygun olarak e, tatil beldelerinde denize de girebiliriz denmişti ee, şimdi bilgileri bir kez daha tazeleyelim bu yaz mevsimini nasıl geçirmeliyiz Sayın Çetiner
0: ee, şimdi gerçekten de açık hava bunlaşı çok nadir ve düşük bir bulaş riski Yani siz fiziksel mesafeyi Koruduğunuz koşulda e, Olabildiğince Korunuyorsunuz da aynı zamanda e, şu, Şunu söyleyeyim Yani bizde bu, bu virüsün Bulaş yolu çok belli Yani biz konuşurken viral partikülleri e, o Etrafa saçıyoruz Ve saçtığımız bu viral partiküller Yaklaşık bir buçuk metre Filan civarında bir mesafeden e, Yukarıdan aşağı doğru düşüyor ve biz eğer o partiküllerin menzili içine girersek virüs sizi atlamış oluyor siz bu mesafeyi uzak tuttuğunuz zaman virüsün sizi atlama şansı yok aslında ee, siz maske takarak o partiküllerin dışarı çıkmasını engelliyorsunuz ve karşınızdakini koruyorsunuz her iki kişi fiziksel mesafeye ve maskeye uyduğu koşulda denize de girebilir açık havada da yürüyebilir havuzlarda falan da büyük bir risk yok yani bizim bu temas yoluyla bulaşın Geçtiğimiz yöneye göre daha iyi biliyoruz ki çok önemli bir e, bulaş kaynağı değil bu. O nedenle ama şunu unutmayın bu havuzlarda falan yani böyle çok neşeli bağırarak çağırarak falan konuştuğumuzda o menzil uzuyor. O bir buçuk iki metrelik menzil işte iki metre üç metreye doğru uzuyor. O yüzden mesela spor yaparken aradaki mesafe daha fazla olur çünkü daha hızlı soluyoruz. Yani bu e, mantıkla düşündüğümüzde aslında çok basit yapılacak şey. Kendinizi izole ederek e, hem müşterilerinin hem çalışanlarının testlendiği ve aşılanmış olduğu bir ortamda e, yaz tatilini keyfinizce ve gönlünüzce geçirmemeniz için hiçbir neden yok. Peki.
1: Sayın Çetiner çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için ve verdiğiniz ben bu değerli bilgiler için. Ben de çok teşekkür
0: ediyorum. Çok sağ olun. Size kolaylıklar diliyorum. Çok
1: teşekkürler.
0: Sağ olun. İyi günler herkese.
1: NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle bugün de sona eriyor. Konuğumuz iç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetinerdi. Ben Aynur Altunkaş yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Bana doğruyu söyle